0: für die normale Ernährung, ob ich ein Vollkornbrötchen esse mit oder ohne Chiasamen oder ob ich Spinat oder Rucola esse, das spielt überhaupt keine Rolle, sondern es geht um diese Grundprinzipien und wenn man die berücksichtigt, dann hat man das perfekte für gesunde Ernährung zusammen.
1: Frisch an die Arbeit. Ein Podcast von Zeit Online über die großen Fragen des Lebens und Arbeitens. Willkommen zu frisch an die Arbeit. Mein Name ist Hannah Scherkamp und ich spreche heute mit dem Ernährungswissenschaftler Martin Smollig. Denn sich gesund zu ernähren, das ist wichtig. Klar, es kann uns vor vielen Krankheiten schützen, vor Krebs, vor Demenz, vor Herzerkrankungen oder vor Diabetes. Es kann uns auch vor Depressionen schützen oder mal ganz alltäglich vor Müdigkeit und schlechter Laune. Aber was ist denn nun gesunde Ernährung? Man wird schließlich überschwemmt mit Informationen über angeblich gesundes Essen. Ich habe heute Morgen einen Kaffee getrunken mit Hafermilch. Ist das nun gut oder schlecht? Wäre Kuhmilch nicht gesünder gewesen oder noch besser, hätte ich gar keinen Kaffee trinken sollen? Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Gut, dass ich also heute mit Martin Smollig spreche. Er ist Ernährungswissenschaftler am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein in Bübeck. Er forscht zum Thema Ernährung und beschäftigt sich in seiner Arbeit täglich mit den neuesten Trends und Studien. Ich will von ihm wissen, welche Informationen über gesunde Ernährung sind korrekt und welche völlig falsch. Wie sollte ich mich wirklich ernähren, wenn ich gesund alt werden möchte? Und wie findet er das in seiner täglichen Arbeit als Ernährungswissenschaftler heraus?
0: Willkommen, Herr Smollich. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass wir heute über Ernährung sprechen werden.
1: Ich möchte erst mal von Ihnen wissen, was haben Sie denn heute Morgen gefrühstückt?
0: Ja, also wir haben bei uns zu Hause eine große Schublade mit Müsli-Zutaten. Und da haben wir so 30, 35 verschiedene Gläser und Gläschen drinstehen. Und jedes Familienmitglied kann sich das dann zusammenstellen. Und das variiert dann so ein bisschen. Also auch ich hatte ein müsli und je nach Tagesform und Laune und Geschmack ist dann die Zusammensetzung immer ein bisschen unterschiedlich.
1: Das muss ich jetzt genauer wissen. Also es klingt nach einem Chemielabor bei Ihnen zu Hause. Was sind denn da so für Zutaten in diesen Gläschen?
0: Also die Basis sind Haferflocken und dann haben wir verschiedene Nüsse. Also jetzt bei mir konkret waren das dann heute Walnüsse und Mandeln, Cashewkerne, dann ein bisschen Sonnenblumenkerne, Leinsamen geschrotet, ein paar Kürbiskerne. Und dann noch ein frisch geschnittener Apfel mit da rein und dann als Proteinquelle sozusagen dazu drei große Löffel Skür und dann ein bisschen Hafermilch und fertig ist das perfekte Müsli.
1: Was ist Skyr
0: Skyr ist so eine isländische Variante vom Magerquark. Das ist eine, jetzt seit einigen Jahren in Deutschland relativ neu, gibt es im Kühlregal und hat eine sehr gute Zusammensetzung in Bezug auf ähm, Eiweiß und Fett. Ist sehr fettarm und sehr proteinreich.
1: Jetzt haben Sie Kinder und ich kann aus meiner Erfahrung sagen, Ihr Frühstück würden meine Kinder nicht essen. Auch wenn es sehr gesund ist. Das ist aber kein Argument. Was essen Ihre Kinder zum Frühstück? Wovon können Sie die
0: überzeugen? Also das mit den Haferflocken als Basis funktioniert sehr gut, ähm auch dann äh, mit einem Sojadrink oder mit Hafermilch dazu. Die Zusätze jetzt, was da reinkommt, das variiert wirklich in so wochenweise. Also mal haben wir da sehr viel Cashewnüsse drin, mal sehr viel Mandel, mal sehr viel Walnüsse. Und ja, mal ist auch der Obstanteil größer. Also das ist einfach variabel, aber das für jeden was dabei. Und
1: was haben Sie getrunken?
0: Ja, traue ich mir kaum zu sagen, aber vier Espressi, weil ich ein kleiner Koffein-Junkie bin. Das heißt, das brauche ich dann immer morgens, um hier langsam wach zu werden. Und dann geht es im Büro nachher mit Kaffee weiter.
1: Aber haben Sie dann als Ernährungswissenschaftler ein schlechtes Gewissen, wenn Sie vier Espressi trinken?
0: Na, auf keinen Fall. Also die waren ohne Zucker. Manchmal, wenn ich Interviews habe Und dann sitzen wir uns gegenüber, dann tue ich da auch gerne mal Zucker rein, um es Gegenüber zu schocken, weil dann immer die Frage kommt, wie ich da Zucker reintun kann, ähm, sowas Gefährliches. Aber ansonsten spricht ja überhaupt nichts gegen Espresso oder Kaffee. Das sind ernährungswissenschaftlich sehr, sehr gute Lebensmittel.
1: Ich bin jetzt wirklich sehr beruhigt. Dann war ja mein Kaffee, und Sie haben ja gerade auch die Hafermilch erwähnt, die Ihre Kinder trinken dürfen, offenbar gar nicht so falsch heute Morgen. Sehr gut. Wir wollen gleich noch mehr über Ernährung sprechen, aber auch über Ihren Job als Ernährungswissenschaftler. Ich würde da gerne wissen, Sie haben Biologie und Pharmazie in Münster und Cambridge studiert. Wieso haben Sie sich entschieden, sich auf das Thema Ernährung
0: zu spezialisieren? Ja, das ist eigentlich überhaupt nicht vorgesehen gewesen. Ich habe schon immer gerne Gut gegessen und ich mochte immer gutes Essen und habe Freude und Spaß beim Essen gehabt, aber auf die gesundheitlichen Aspekte habe ich so ganz männertypisch und auch in jungen Jahren überhaupt nicht geachtet und ich habe gegessen, was mir schmeckt und da war auch ziemlich viel Junkfood dabei, muss ich sagen. Und dann war ich im Studium, also ich wollte immer in einen medizinischen Bereich, pharmakologischen Bereich, Arzneimittel, fand ich sehr interessant. Deshalb nach dem Biologiestudium habe ich dann Pharmazie studiert, war in der Zeit auch am Deutschen Krebsforschungszentrum und habe da so Interesse an onkologischer Medizin, an Krebsmedizin entwickelt. Und bin nach dem Studium dann in die Promotion gegangen und habe auch während der Promotion mich mit Brustkrebs beschäftigt, mit neuen pharmakologischen Therapien beim Brustkrebs das Thema war eben, neue pharmakologische Therapien zur Behandlung von Brustkrebs zu entwickeln. Und ich habe jeden Tag die Patientinnen gesehen. Ich war auch klinisch tätig und habe dann auf den Stationen die Krebspatientinnen und Patienten gesehen. Und das hat mich persönlich sehr, sehr motiviert. Ich dachte, denen geht so schlecht, das ist so eine schlimme Erkrankung, da muss ich irgendwas machen. Ähm, da will ich irgendeine pharmakologische Lösung finden. Und wir haben ja auch medizinisch sehr, sehr große Fortschritte in der Krebsmedizin in den letzten Jahrzehnten erlebt. Aber grundsätzlich ist Krebs natürlich auch heute immer noch in den meisten Fällen nicht heilbar. Wir haben da viel Verbesserung, aber es ist nicht heilbar. Und das hat mich dann irgendwann ein bisschen frustriert, dass ich dachte, ja, also wenn so viele über Jahrzehnte daran arbeiten, ist es sehr unwahrscheinlich, dass ich jetzt das Wundermittel finden werde.
1: Und mit Wundermittel, Entschuldigung, dass ich da unterbreche, ja. meinen Sie... Ernährung, also ein Lebensmittel als Wundermittel? oder?
0: Nee, da meinte ich einen Wirkstoff. Also ich habe mhm. an Wirkstoffen geforscht und habe eigentlich die Vorstellung gehabt, ich finde jetzt einen Wirkstoff, ein Medikament, was Krebs therapieren kann. Und irgendwann ist mir klar geworden, ja, das wird auch ich wahrscheinlich nicht finden. Das haben ganz viele andere vorher auch schon nicht geschafft. Und dann war der nächste Schritt natürlich. Wenn man das nicht kann, wäre es nicht eigentlich sinnvoller, Krebserkrankungen zu verhindern, also mehr in die Prävention zu gehen. Und wenn man sich dann überlegt, und das war bei mir der Ausgangspunkt, wie kann man das persönliche Krebsrisiko senken, wodurch? Man fällt einem natürlich Tabakrauch ein und UV-Strahlen und Röntgenstrahlen und sowas. Dann ist man aber ganz, ganz schnell bei der Ernährung. Und so bin ich zur Ernährung gekommen, dass ich gesehen habe, eigentlich kommen wir mit dem, was wir medizinisch machen, Jahre bis Jahrzehnte zu spät. Wir fangen mit der Therapie an, wo man eigentlich ganz viel Prävention machen müsste. Und Prävention bedeutet bei den Erkrankungen, die wir haben hier in der westlichen Welt, fast immer Ernährungsprävention.
1: Und um bei dem Beispiel Brustkrebs zu bleiben, was ist dann Ihre Erkenntnis gewesen? Wie kann man sich vor Brustkrebs schützen? Mit welcher Ernährung?
0: Genau, also da gibt es sehr viele Studien inzwischen dazu, wie man das Risiko senken kann. Ich muss einen kleinen Disclaimer vorausschicken. Man darf nicht denken, dass man jetzt mit gesunder Ernährung sein Krebsrisiko auf Null bekommt. Also wir haben natürlich trotzdem Krebserkrankungen, die immer auftreten werden. Bestimmte Leukämien und kindliche Krebserkrankungen und auch sonst haben wir natürlich immer eine Statistik dass doch Krebs entstehen kann, aber wir können das Krebsrisiko individuell ganz, ganz stark durch unser Verhalten beeinflussen, auch durch Ernährung und jetzt konkret beim Brustkrebs ist es so, der Haupternährungsfaktor für Brustkrebs ist Übergewicht und Adipositas. Das heißt, alles wie wir uns ernähren, wodurch wir Übergewicht und Adipositas vermeiden, reduziert auch das Brustkrebsrisiko. Und der zweite Punkt, den viele gar nicht so auf dem Schirm haben, wenn es um Brustkrebsprävention geht, ist Alkohol. Also Alkoholkonsum erhöht das Brustkrebsrisiko. Und wenn wir also eine Ernährung wählen, die ein gesundes Körpergewicht erhält und möglichst wenig Alkohol trinken, dann können wir das Brustkrebsrisiko erheblich reduzieren.
1: Und jetzt noch einmal zu Ihrer Forschung. Dann haben Sie also damit gestartet, waren dann wahrscheinlich fasziniert von diesem Thema, und sind dann immer weiter eingestiegen in die Ernährungswissenschaft.
0: Genau, also ich war dann nach Abschluss der Promotion, bin ich ins Krankenhaus gegangen und habe da ähm, klinische Pharmakologie gemacht, also Arzneimitteltherapie am Krankenbett und habe mich da um die Arzneimittelversorgung der Patientinnen und Patienten gekümmert und in dem Zusammenhang natürlich auch gesehen, wie die Genesung oder der Krankheitsverlauf wesentlich nicht nur von Medikamenten beeinflusst wird, sondern eben auch von der Ernährung, die diese Patienten im Krankenhaus bekommen oder eben nicht bekommen. Das ist ja nochmal ein eigenes großes Thema, die Krankenhausernährung. Und das hat mich nochmal daran bestärkt, dass man eigentlich in der Medizin zu viel Fokus auf Arzneimitteln hat und dieser präventive Aspekt viel zu ja, gering ausgeprägt ist. Und im Krankenhaus war ich dann ungefähr fünf Jahre klinisch tätig und habe dann einen Ruf auf eine Professur bekommen für den ersten ernährungsmedizinischen Studiengang in Deutschland, Clinical Nutrition, habe den fünf Jahre geleitet und habe daraufhin oder in der Zeit mich natürlich weiter in dieses Ernährungsthema vertieft und bin dann 2018 ans Institut für Ernährungsmedizin hier an der Uniklinik in Lübeck gewechselt und da besteht jetzt meine gesamte Arbeit, also in den letzten zehn Jahren, aus ernährungsmedizinischer Forschung.
1: Und ein wichtiger Teil Ihrer Arbeit ist ja, die ganzen Studien zu lesen, die international erscheinen. Wie behalten Sie denn da überhaupt den Überblick?
0: Ja, also das empfinde ich als sehr großes Privileg. Ich habe ja auch mit vielen Ärztinnen Ärzten zu tun, mit anderen Fachkollegen. Und die kommen diesen Studien kaum hinterher, weil jeden Tag natürlich unzählige neue Studien erscheinen. Und bei mir gehört das Lesen dieser Studien und Beurteilen dieser Studien ja mit zur Jobbeschreibung. Das heißt, ich habe sehr, sehr viele Newsletter abonniert von den entsprechenden Fachzeitschriften und Themen. Und ich lese jeden Morgen so eine bis anderthalb Stunden. Nur die neuesten Studien, die in den letzten 24 Stunden rausgekommen sind. Das ist der Start in den Tag hier. Und natürlich kann ich mir auch da nicht alles merken. Wir haben ja tolle Literaturverwaltungsprogramme. Aber alleine, um dran zu bleiben an den Themen, brauche ich jeden Tag so eine, anderthalb Stunden, um wirklich die neuesten Studien auch überhaupt mitzukriegen.
1: Auf Ihrem Blog ähm, schreiben Sie ja, das, was man dabei erfährt, ist interessant, überraschend und fragwürdig. Das hat mich natürlich neugierig gemacht. Welches Gefühl überwiegt denn, wenn Sie diese ganzen Studien scannen?
0: Ja, also wenn man sich mal diese gesamten ernährungsmedizinischen Studien anguckt oder ernährungswissenschaftlichen, dann gibt es eine sehr, sehr große Masse an Studien, die jetzt von der Übertragbarkeit aufs reale Leben sehr fragwürdig sind. Das ist schon ein Großteil der Studien. Da haben wir aber auch ein Kommunikationsproblem, so medial, finde ich, weil wir eben viel Grundlagenforschung oder epidemiologische Forschung haben in der Ernährungswissenschaft. Und das sind Ergebnisse, die man eigentlich nicht direkt auf meine oder ihre persönliche Ernährung heute oder morgen übertragen kann, sondern das sind Grundlagendaten, auf denen man wieder neue Hypothesen aufbauen kann und die man weiter untersuchen kann. Aber das wird natürlich gerne so auch als Schlagzeile kolportiert: Brokkoli schützt vor Prostatakrebs oder eine Walnuss pro Tag senkt das Demenzrisiko um 50 Prozent und sowas. Und solche Schlagzeilen geben die Studien in eigentlich keinem Fall her.
1: Und woran liegt das?
0: Ja, also ich sage mal so, bei den pharmakologischen Studien oder normalmedizinischen Studien ist es ja so, dass wir immer so ein, wir sagen, randomisiert kontrolliertes Design haben. Das heißt, wir haben eine Gruppe von Patienten oder gesunden Probanden, die eine Kapsel bekommen, da ist irgendwas drin und die anderen bekommen ein Placebo. Keiner der Patienten weiß, ob er jetzt das Medikament bekommt oder ein Placebo. Und dann können wir das nach einer Zeit messen, wie die Wirkungen sind, wie sich der Blutdruck verändert, wie sich die Blutfettwerte verändern und so weiter. Und können dann hinterher sehen, ja, das Testpräparat, das war besser wirksam oder schlechter wirksam als Placebo zum Beispiel. Und so kann man valide Erkenntnisse bekommen. Das ist aber ein Versuchsaufbau, der in Ernährung praktisch nie funktioniert. Also wenn man zum Beispiel diese Frage untersuchen will, schützt Lachskonsum vor Demenz oder reduziert Lachskonsum das Demenzrisiko, dann kann die eine Gruppe natürlich jeden Tag ein Stück Lachs essen. Aber wie sieht der Placebo-Lachs aus, den die Placebogruppe bekommt? Der muss genauso aussehen, genauso schmecken, aber da darf nichts drin sein wie im normalen Lachs. Also das funktioniert halt schon nicht. Also wir können die Patienten oder die Probanden nicht verblinden. Und dann haben wir auch das Problem, dass Ernährungseffekte eben sehr, sehr stark sind, aber erst sehr langfristig auftreten. Also wir haben, anders als bei Medikamenten, keine Wirkung innerhalb von Tagen oder Wochen, sondern Ernährungseffekte treten üblicherweise nach mehreren Jahren bis Jahrzehnten auf. Und so lange kann man überhaupt keinen Versuch laufen lassen. Und das führt dann dazu, dass wir eben Studien haben in der Ernährungswissenschaft, wo es ganz viel um Ernährungsbefragungen geht, wo wir rückblickende Befragungen haben und die erlauben dann, keinen Nachweis von, wie wir sagen, Kausalität, das heißt kein Beweis, ob diese Menschen jetzt zum Beispiel deshalb weniger Demenz haben, weil sie mehr Lachs gegessen haben in ihrem Leben oder ob das einfach an anderen Faktoren liegt.
1: Es gibt ja offenbar gesicherte Erkenntnisse, darüber schreiben Sie auch in Ihrem Buch. Wir sprechen da gleich noch drüber, aber ich möchte, weil es dazu passt, gerne wissen, wenn ich jetzt als Laie in eine Buchhandlung gehe, stehen da Regale voll mit Ratgebern zum Thema Ernährung. Woher weiß ich denn dann, zu welchem Buch ich greifen kann überhaupt? Woran erkenne ich, welche Experten seriös sind und welche Tipps aus diesen Büchern ich wirklich umsetzen sollte?
0: Also eigentlich braucht man da nur sehr, sehr wenig Informationen, um überhaupt zu wissen, welche Ernährung ist gesund. Aber wenn es jetzt darum geht, eine konkrete Buchauswahl treffen zu können, gibt es so ein paar Red Flags, wo man sagen kann, da sollte man sehr zurückhaltend sein. Also wenn zum Beispiel... Ernährungsempfehlung in dem Buch, wenn man nochmal reinblättert drauf guckt, dahingehend, dass ein bestimmtes Lebensmittel Krankheiten heilen kann. Das funktioniert nicht. Also es geht, wenn wir über gesunde Ernährung sprechen, das ist sehr, sehr wirksam, aber da geht es um Ernährungsmuster, um Ernährungsverhalten und nie um einzelne Lebensmittel oder seltenst. Also es gibt solche Bücher irgendwie, Krebszellen mögen keine Himbeeren und sowas. Also wenn es um konkrete Lebensmittel geht. Brokkoli verhindert bestimmte Krebserkrankungen, das ist wirklich Quatsch, das gilt für andere Erkrankungen genauso. Also wenn wir so ein Buch sehen, bestimmtes Lebensmittel verhindert bestimmte Krankheiten, dann würde ich die Finger von lassen. Das Gleiche, wenn eine bestimmte Ernährungsweise oder bestimmte Lebensmittel gegen eigentlich alle Krankheiten wirken sollen. Auch das gibt solche Bücher, auch das funktioniert nicht. Und dann vielleicht auch noch ein dritter Punkt, wenn man direkte Interessenkonflikte sieht, in dem Sinne, dass mit dem Buch auch Nahrungsergänzungsmittel verkauft werden sollen ne, oder irgendwelche Coaching-Programme. Auch das ist sehr oft der Fall. Dann spricht das eher dafür, dass da ein kommerzielles Interesse hinter ist und es nicht um die Information an sich geht.
1: Was halten Sie von Büchern, die so Studien bündeln? Ich denke da gerade an den Bestseller der Ernährungskompass.
0: Ja, also das ist jetzt ein konkret sehr gutes Buch. Ich würde sagen, von dem, was da drin steht, so 95 Prozent würde ich auch vertreten. Ich Einzelne Punkte würde ich ein bisschen anders sehen. Aber insgesamt sehr, sehr gutes Buch. Das kann man natürlich nicht pauschal sagen, weil man als Laie, das ist ganz klar, können Sie nicht beurteilen, ob diese zusammengefassten Studien gut oder schlecht zusammengefasst sind. Also man kann sich das als Beispiel so klar machen. Wir haben zu einer bestimmten Frage ganz viele Studien und die Studienlage ist eigentlich immer widersprüchlich. Und ich kann jetzt natürlich alle Studien einschließen in mein Buch, die diskutieren und gewichten und kann sagen, naja, aber manche Studien davon sind besser, manche sind schlechter, dafür braucht man aber sehr, sehr viel Fachwissen und muss sich das alles angucken. Oder ich kann von diesen sehr, sehr vielen Studien, die es zu einem Thema gibt, einfach die fünf, sechs Studien rausnehmen, die mir gefallen, die meine Hypothesen unterstützen und nur diese fünf zusammenfassen. Und ob ich das gemacht habe oder ob ich wirklich alle Studien da berücksichtigt habe, das können Sie, wenn Sie so ein Buch sehen, überhaupt nicht beurteilen, leider. Also da gibt es keine Möglichkeit, das einschätzen zu können.
1: Und ärgert Sie das dann in Ihrer Rolle als Ernährungswissenschaftler, wie viele Fehlinformationen verbreitet werden?
0: Also das ärgert mich sehr und das macht mich auch ja, wütend in dem Sinne, weil wir auch Patientenkontakt haben und ich arbeite ja hier auch an der Uniklinik. Wir haben auch Sprechstunden mit Patientinnen, mit Patienten. Und da ist eigentlich immer auch die Frage, welches Lebensmittel ist jetzt besser oder schlechter? Sind jetzt Mandeln besser als cashew oder umgekehrt? Und welche Diät, was soll ich am besten machen? Was unterstützt mich am besten bei meiner Erkrankung? Und das kommt jetzt nicht nur von ernährungsmedizinischen Patienten, sondern egal, welche Krankheit die haben. Da geht es ganz oft um irgendwelche Diätempfehlungen und Supplements. Und wir haben eben oft das Problem, und das ist, was mich dann auch ärgerlich macht, dass diese Patienten ja einen großen Leidensdruck haben. Und was menschlich nachvollziehbar ist, alles ausprobieren, was irgendwie Hoffnung und Linderung verspricht. Und damit machen andere Leute im Geschäft. Und wir sehen in diesen Patienten, dass die sehr häufig auch gefährliche Ernährungsmaßnahmen machen. Also ich unterhalte mich dann mit denen und die erzählen davon, wie das jetzt aussieht, welche Lebensmittel die nehmen oder anwenden, welche Nahrungsergänzungsmittel, welche Diäten die machen und dann versuche ich zu beurteilen, ist das jetzt einfach harmloser Quatsch, aber da passiert nichts oder ist das vielleicht eine Diätform, womit die Patienten, Patienten sich selbst auch schaden und das haben wir leider in den letzten Jahren immer häufiger, dass das drastische Diäten sind oder auch Nahrungsergänzungsmittel, die potenziell sehr gefährlich sein können und die Quelle für sowas sind natürlich ganz oft Informationen aus dem Internet, aus irgendwelchen nicht qualitätsgesicherten Foren oder eben Influencer-Marketing.
1: Gibt es so einen Mythos, einen Tipp, der besonders gefährlich ist, weil Sie das Wort gerade benutzt haben, den Sie jetzt hier unbedingt erwähnen wollen?
0: Ja, also gerade im Krebsbereich sehen wir jetzt so einen Trend seit zwei, drei Jahren, da geht es um Fasten. Wir machen selber Studien zum Fasten. Das ist was ganz, ganz Interessantes. Könnten wir jetzt ganz tief auch in die Biochemie reingehen. Bei bestimmten Krebserkrankungen und bestimmten onkologischen Therapien gibt es Hinweise darauf, dass bestimmte Formen von Fasten einen Vorteil bringen könnten. Und das stimmt wirklich. Das sind aber einzelne Studien. Und was dann sich aus dieser Studienlage im Moment oder in den letzten Jahren verbreitet hat, über Social Media zum Beispiel, ist, dass egal bei welcher Krebsart, egal bei welcher Therapie, Fasten auf jeden Fall einen Vorteil bringt. Dass dadurch der Krebs ausgehungert wird zum Beispiel, dass die Krebszellen nicht mehr wachsen können. Und das ist sehr, sehr gefährlich, weil es einfach zwei Effekte hat. Das eine ist, die Krebszellen sind in aller Regel so resistent, da verhungert zuerst der Mensch und dann der Tumor. Also auch wenn ich faste, der Tumor sorgt schon dafür, dass er genug Energie bekommt. Da schade ich mir selber viel mehr damit. Und der zweite Punkt ist, dass viele Krebspatienten sowieso schon schwer mangelernährt sind, unterernährt sind und Nährstoffdefizite haben. Und wenn die dann noch anfangen zu fasten, schwächen die ihr ganzes Immunsystem und ihre ganze Prognose selbst. Und das macht die Prognose insgesamt viel, viel schlechter. Und das, was ganz gefährlich ist, was eigentlich jetzt ernährungsmedizinisch einen wahren Kern hat, weil es gibt solche Studien und wir machen dasselbe, aber das sind wirklich Spezialstudien in ganz spezifischen Fällen. Das hat sich aber in den letzten Jahren ganz weit verbreitet.
1: Und wenn Sie dann vor einem Patienten oder einer Patientin sitzen, die Ihnen berichtet, dass sie fastet, um möglicherweise eine Krebserkrankung auszuhungern, mhm. Sind Sie dann so klar, wie Sie es jetzt gerade sind? Weil am Ende sitzt Ihnen ja jemand gegenüber, der ohnehin schon vermutlich sehr geschwächt und verzweifelt ist. Also wie übermittelt man das dann, dass man wirklich davon ganz stark abraten würde?
0: Naja, also das ist natürlich auch eine heilberufliche Verantwortung und ähm, so viel Redlichkeit muss man dann schon haben. Das gehört dazu. Das hat natürlich jetzt was damit zu tun, auch wie man das überbringt. Aber es ist eben die Verantwortung, dass man natürlich Dinge verhindern muss, womit die Patientin, der Patient sich selbst schadet. Und deshalb kläre ich da auf jeden Fall auf und sage auch, wenn Sie das so in dieser Art weitermachen, werden Sie sich selbst gesundheitlich schaden. Wenn die Patientin, der Patient dann natürlich sagt, ja, ich möchte es aber trotzdem machen, das ist dann die eigene Entscheidung. Aber meine Verpflichtung als Heilberufler ist natürlich da aufzuklären und das mache ich dann auch wenn es darum geht, dass das Schaden abgewendet werden muss. Wo ich das nicht so direkt sage, ist natürlich, und da gehört dann eben auch das Hintergrundwissen dazu, wenn wir hier Patientinnen Patienten haben, die bestimmte Ernährungsweisen machen, die inhaltlich Quatsch sind, womit die sich aber nicht schaden. Also wenn die jetzt irgendwo gelesen haben, wenn ich jeden Tag 300 Gramm Brokkoli esse und davon verschwindet mein Krebs, dann... Kläre ich die nicht zwangs auf und sage, ja, das können sie sein lassen, weil es gibt keine Studie, die beweist, dass diese Menge Brokkoli ihren Krebs wegmacht. Ich weiß aber, wenn die Patientin das so weitermacht, wird sie sich damit zumindest nicht schaden. Und dann ist natürlich auch die Selbstwirksamkeit und das, was man durch Ernährung erfahren kann, ein wichtiger Punkt, den ich nicht kaputt mache. Also insofern macht man da schon immer die Abwägung, was schadet und was ist harmlos, aber bringt keinen therapeutischen Vorteil.
1: Sie haben es vorhin erwähnt, sich gesund zu ernähren ist eigentlich sehr einfach, ne? als wir über die Bücher sprachen. Warum ist es denn so einfach und wie sollte ich mich ernähren? Was macht es so einfach, sich gesund zu ernähren?
0: Ich bringe da immer gerne das Beispiel von meiner Oma. Die hat nichts mit der Ernährung zu tun gehabt, außer dass sie Bäuerin war und sich um Tiere gekümmert hat und sich selber auch ernährt hat. Und die hat nichts mit der Ernährungswissenschaft und Medizin studiert und auch die wusste, wie gesunde Ernährung geht. Weil eigentlich wissen wir das alle so. Also wir haben ja ein Umsetzungsproblem, dass wir die Schwierigkeit haben, gesunde Ernährung in unserem Lebensstil zu integrieren. Aber was gesunde Ernährung ist, das ist eigentlich allen klar. Man kann so also zusammenfassen, das hat mal ein Journalist, Ernährungswissenschaftler gesagt, ne, essen Sie Lebensmittel. Lebensmittel ist halt kein hochverarbeitetes Junkfood, also möglichst wenig Pommes und Chips und die ganzen Snacks, was jeder weiß, was nicht gesund ist. Der zweite Punkt, essen sie überwiegend pflanzlich. Das heißt, wenig tierische Produkte, überwiegend Pflanze, viel Gemüse, Ösenfrüchte und Obst. Und das dritte, essen sie nicht zu viel. Das heißt, egal was man isst, nur so viel essen, dass man keinen Kalorienüberschuss hat und dadurch Übergewicht und Adipositas vermeidet. Und damit hat man eigentlich schon alles zusammen. Also kein Junkfood, überwiegend pflanzlich, wenig tierische Produkte, abwechslungsreich und nicht zu viel. Und das kann man natürlich aber schlecht verkaufen. Deshalb gibt es ja auch immer wieder Diäten und Ernährungsempfehlungen, die sagen, ja, aber das muss ein ganz besonderes Superfood, das müssen Brötchen mit Chiasamen sein, weil Chia hat die Omega-3 und diese Ballaststoffzusammensetzung und so. Das kann man ernährungswissenschaftlich machen. Wir beschäftigen uns auch mit solchen Sachen, weil das für die Grundlagenforschung interessant ist und da kann man auch Dinge daraus entwickeln. Aber für die normale Ernährung, ob ich ein Vollkornbrötchen esse mit oder ohne Chiasamen oder ob ich Spinat oder Rucola esse, das spielt überhaupt keine Rolle. Sondern es geht um diese Grundprinzipien und wenn man die berücksichtigt, dann hat man das Perfekte für gesunde Ernährung zusammen und das ist eben kein Geschäftsmodell.
1: Jetzt haben wir ja vorhin besprochen, was Sie morgens essen. Um diese einfachen Tipps, die Sie eben gegeben haben, einmal an Ihrem Beispiel konkret zu machen. Gehen wir mal von einem ähm, Arbeitstag bei Ihnen aus. Was essen Sie dann mittags, nachdem Sie Ihr aufwendig zusammengemischtes Müsli am Morgen gegessen haben? Essen Sie dann noch Snacks am Vormittag, bevor Sie zum Mittagessen gehen? Oder essen Sie dann direkt das Mittagessen und was genau?
0: Also Snacks zwischendurch nicht. Das ist auch was, was man tendenziell nicht unbedingt machen sollte. Also Snacking ist in aller Regel nicht so gut für den Stoffwechsel, allgemein gesprochen. Und mittags habe ich dann einen sehr, sehr großen Gemüseteller. Das ist eigentlich immer so, wobei immer ich plädiere immer sehr für Abwechslung. Wenn wir jetzt von Gemüse sprechen, das ist wirklich die Grundlage der gesunden Ernährung, ist Gemüse, Gemüse, Gemüse. Das habe ich dann mittags mit einem großen Gemüseteller, wobei man dann eben auch auf eine Proteinkomponente achten sollte. Also Gemüse ohne Protein ist halt nicht so gut. Das heißt, man kann das mit Hülsenfrüchten machen, man kann das mit Milchprodukten machen, man kann das aber auch, wenn man Fleisch isst, natürlich mit einer Fleisch- oder Fischkomponente machen. Bei mir sind das dann in der Regel Hülsenfrüchte. Aber auch da ist ein Punkt, dass man beim Gemüse eine große Auswahl macht. Also davon profitiert unser Körper, dass wir nicht so einseitig sind, sondern möglichst viel, die Darmflora profitiert sehr von Abwechslungen, und wenn man Gemüse empfiehlt, dann fällt die meisten Menschen irgendwie ein, in Deutschland Paprika, Tomate, Gurke. Aber man kann es vielleicht mal als so eine persönliche Challenge machen, das mache ich auch, pro Woche 20 verschiedene Gemüsesorten. Weil wenn man in den Supermarkt geht, da vorne, da sind halt mehr, da muss man einfach mal sich auch ein bisschen äh, Rezepte angucken, weil das, was da rumliegt, im Supermarkt vorne, in der Gemüseabteilung, da liegen nicht nur drei Sorten, da gibt es ganz, ganz viel. Und da muss man einfach mal so ein bisschen aus diesem täglichen Trott rauskommen, da profitiert der Körper sehr.
1: Und Sie kochen sich das dann selbst und nehmen es mit? oder?
0: Wir haben eine sehr gute Kantine, da bin ich jetzt auch privilegiert. Das heißt, da gibt es eine sehr großartige Salattheke, wo man sich das dann zusammenstellen kann, auch in der Vielfalt. Ansonsten kann man das natürlich als Meal Prep super vorschnipseln, entweder am Abend vorher unter dem Kühlschrank lagern oder morgens. Genau, also eine große Gemüsekomponente auf jeden Fall.
1: Und letzter Punkt abends? Was essen Sie da?
0: Also zwischendurch dann nachmittags habe ich meistens irgendwie Nüsse. Also das ist so ein Nachmittags-Snack als gesunde Variante zu irgendwie, wenn der Heißhunger kommt. Also auch gemischt, Walnüsse, Mandeln, Pistazien, Cashew. Das ist sowas, was dann möglichst ungesalzen sein sollte. Also täglich eine Handvoll Nüsse ist auf jeden Fall was Gutes. Und abends ist auch eine Gemüsevariante. Also ich mache abends gerne was Warmes. Das kann dann jetzt auch zum Beispiel jeden Tag unterschiedlich, aber vom Ansatz her ein Wokgericht sein, asiatische, gemüsebasierte Gerichte, dann mit Tofu zum Beispiel als Proteinquelle. Oder es können natürlich auch Ofengemüse jetzt sein und dann mit Kürbis oder Kartoffeln oder Süßkartoffeln der Saison und dann aber auch immer mit einer Proteinkomponente dabei. Also zweimal Gemüse am Tag eine große Portion ist schon. Ja, eigentlich die Basis einer gesunden Ernährung, weil das ganz, ganz viele Vorteile bringt. Und man darf vielleicht nicht so vergessen, für viele ist gesund schon so ein negativer Triggerfaktor. Man darf ja nicht vergessen, gesunde Ernährung ist super lecker. Also wir haben oft leider die Konnotation gesund, das ist lustfrei, fad, das macht keinen Spaß irgendwie. Wenn man das Problem hat, dann sollte man mal an Kochkünsten arbeiten, vielleicht Kochkurse machen und sich toll neue Rezepte raussuchen. Da ist ja alles voll mit diesen Möglichkeiten. Das ist gesunde Ernährung, macht super viel Spaß und ist lecker und ist was für die ganze Familie.
1: Das klingt jetzt so vorbildlich. Können Sie mich etwas beruhigen, indem Sie sagen, Sie essen auch manchmal Schokolade oder Gummibärchen oder eine Pizza?
0: Ja, mache ich natürlich, aber auch wie oft. <lacht> Wie oft? Ähm, ja, also Pizza, sage ich mal, alle äh, zwei Wochen vielleicht so ne am Wochenende. Und Schokolade mag ich auch gerne als Hochkakao-Variante, irgendwie so ab 75, 80 Prozent, sowas. Aber auch da vielleicht zur Entspannung, wenn man jetzt diesen Anspruch hat, sich immer perfekt zu ernähren, auch das haben wir bei vielen Leuten, das kann man schon als Krankheitsbild bezeichnen, Orthorexie. Ist da so ein Begriff? Ne? Also der Zwang fast als Form von Essstörung, sich immer perfekt ernähren zu müssen. Und bei mir ist das ja quasi als Berufskrankheit, wenn man sich den ganzen Tag mit sowas beschäftigt, dann fällt das natürlich aber auch leichter und man sieht da Vorteile. Aber allgemein ist die Empfehlung, Sie sollen nicht den Druck haben, sich immer perfekt ernähren zu müssen. Das ist ungesund. Das ist auf jeden Fall ungesund, das sagen wir auch gerade Krebspatienten, die haben oft durch diese schwere Erkrankung den Anspruch, jetzt will ich mich perfekt ernähren, ich weiß, Zucker ist nicht so gut und die verkneifen sich selbst irgendwie ein kleines Plätzchen am Sonntag, einmal in der Woche, weil da Zucker drin ist. Und da rate ich immer ganz stark von ab. Also man darf eben auch nicht den Fehler machen, wie wir das ernährungswissenschaftlich sehen, dass man Lebensmittel nur als Nährstofflieferanten, als chemische Kompositionen sieht, sondern Essen ist eben auch Genuss und Lebensfreude und ein sozialer Akt und Kultur. Und das trägt ja entscheidend auch zur psychischen Resilienz und zum psychischen Wohlbefinden bei. Und wenn dazu gehört, dass ich sonntags ein großes Stück Sahnetorte esse oder dass ich zwischendurch Pommes und eine Bratwurst esse, ist das total okay. Man kann es ja sogar umkehren und sagen, wenn ich eine gesunde Grundernährung habe und mich regelmäßig überwiegend gesund ernähre, dann hat mein Körper... So eine gute Basis, das schadet das überhaupt nicht, wenn ich zwischendurch mal Junkfood esse. Also auch ich esse Junkfood. Aber auf einer gesunden Basis und dann ist das überhaupt nicht problematisch.
1: Und haben Sie schon in Ihrer Familie oder in Ihrem Freundeskreis so den Ruf, ach, der Martin, der ist immer so gesund. Den können wir nicht zum Abendessen einladen. Dann meckert er wieder.
0: Auch das nicht. Also das Meckern tue ich natürlich nie. So, da kann jeder machen, was er möchte. Und ich esse eigentlich auch alles. Also das liegt ja an dem, wenn ich weiß, ich habe... Insgesamt die gesunde Ernährung, dann, wenn ich irgendwo eingeladen bin, ich kann da essen, was ich will. Also man wird davon nicht krank, wenn man einen Tag komische Sachen isst. Und belehren tue ich auch sowieso keinen. Also es ist eher umgekehrt, dass immer natürlich alle gucken, was ich auf dem Teller habe. Oder wenn ich mit den Kollegen aus der Ernährungsmedizin in die Kantine gehe, dann sind die Kollegen aus anderen Abteilungen hinter uns und die gucken immer um die Ecke, was wir auf dem Teller haben und das wird ja da immer kommentiert. Oder auch, wenn ich im Supermarkt bin und ich äh, habe da eine Tüte Chips liegen und die Kassiererin, das war eine Studentin von uns, gab es auch direkt einen Kommentar, wie ich sowas kaufen kann. als hätte sie überhaupt nicht von mir gedacht. Also das geht eher in die andere Richtung, dass wir natürlich hier sehr beäugt werden, was wir in der Ernährungsmedizin so zu uns nehmen.
1: Herr Smolle, ich letzte Frage, bevor ich ähm, mich gleich von Ihnen verabschiede. Sie sind auf Twitter aktiv, auf X aktiv. Sie haben einen Blog, Sie schreiben oder haben ein Buch geschrieben, Warum machen Sie das alles? Was ist Ihr Antrieb?
0: Ja, das hat eigentlich zwei Hauptmotivationen. Das eine ist, wie wir es am Anfang des Gesprächs gesagt haben, dass ich in den letzten Jahren mit Patientinnen und Patienten gesehen habe, wie riesig das Präventionspotenzial von gesunder Ernährung ist. Das ist total unterschätzt und die Menschen kommen Jahrzehnte zu spät zu uns. Und deshalb will ich das auch vermitteln, dass man so viel Einfluss auf seine eigene Gesundheit hat, täglich mit mehreren Auswahlen. Also jeder von uns ist mehrfach täglich in der Regel und jedes Mal habe ich wieder eine Entscheidung für oder gegen meine Gesundheit. Das ist ja ein riesiges Potenzial, was ich da habe. Und das möchte ich den Menschen halt auch zeigen, dass sie nicht Krankheiten hilflos ausgeliefert sind, sondern dass wir das auch ganz viel selbst beeinflussen können. Und die zweite Motivation ist der ganze Mist an Ernährungsmythen, der da draußen rumwabert. Weil ich auch immer bei Patientinnen und Patienten sehe, mit welchen absurden, teilweise gesundheitsgefährlichen Empfehlungen, die hier so ankommen, mit welchen wirklich gefährlichen Diäten. So Und da möchte ich eben einen Gegenpunkt setzen. Und das ist oft sehr, sehr aufwendig. Also man fühlt sich schon als Sisyphus, weil natürlich das, was irgendwie Quatschempfehlungen sind, was Mythen sind, das verbreitet sich viel, viel schneller. Aber da habe ich einfach für mich den, ethischen Anspruch auch, da einen Gegenpunkt zu setzen und eben Ernährungskommunikation oder Wissenschaftskommunikation auch auf Social Media und im Laienbereich zu betreiben, um ja das Wissen nicht im Elfenbeinturm zu behalten, sondern rauszubringen, damit jeder das für sich nutzen kann.
1: Herr Smollig, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch heute. Schön, dass Sie mein Gast waren. Das war die neue Folge von Frisch an die Arbeit. Mein Name ist Hanna Scherkamp und Falls Sie Anregungen oder Lob oder Kritik haben oder einen Gast vorschlagen wollen, melden Sie sich gerne bei uns unter frischandiarbeit.zeit.de. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online, produziert von Pool Artists.